0: Ja, de maatschappij functioneert toch wel een beetje zo dat je gewoon... hetgeen moet doen wat je gestudeerd hebt. En daar de carrière ladder omhoog klimt. En nou, Ik was ook nog eens goed in wat ik deed. Maar met mijzelf ging het eigenlijk ging het steeds minder goed.
1: dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling in de advocatuur. In deze aflevering gaan we het hebben over purpose. Veel advocatenkantoren en bedrijven hebben op hun website... hun purpose, missie en visie staan. Maar heb je al wel eens nagedacht over je persoonlijke purpose? Waar kom jij iedere dag je bed voor uit? Waar doe je het allemaal voor? Als je het ingewikkeld vindt om daar antwoord op te geven... dan denk ik dat deze aflevering heel waardevol voor je gaat zijn... Vandaag ga ik namelijk in gesprek met Nanda van Aalst. En zij is Purpose Coach en ze heeft zich dus helemaal gespecialiseerd op het thema Purpose. En ik vind Nanda ook een prachtig voorbeeld van iemand die zelf echt haar Purpose leeft. Dus ik heb heel veel zin in dit gesprek. Nanda, leuk dat jij er bent vandaag. Ja, super.
0: Dankjewel voor je uitnodiging.
1: Ja, je ja, bent Purpose Coach en al jouw coaching is dus ook echt gericht op het vinden en vervolgens integreren van je Purpose. En ja, laten we gewoon even bij het begin beginnen. Wat is Purpose nou eigenlijk? En waar komt jouw interesse uh, voor Purpose vandaan? Ja, Purpose, dat, uh, dat
0: is hetgeen wat jij vanuit wie jij bent voor anderen of voor de, voor de wereld kan betekenen. En het is iets wat echt van nature in je zit. En het wordt ook wel, het wordt levensdoel genoemd. In, in Japan noemen ze het ikigai. In India noemen ze het je dharma. Leiderschapsdenker Simon Sinek, die noemt het je why. En in, hier in het westen noemen we het purpose. En, maar waar het op neerkomt, zoals jij er net ook al zei, waar kom jij iedere ochtend enthousiast je bed voor uit? Waarvan voel jij dit is wat ik wil betekenen? Dus dat is even in een, ja, in een notendop wat, wat purpose betekent. En hoe mijn eigen interesse in Purpose is ontstaan. Ja, op Oprah Winfrey, die heeft ooit... die heeft een hele mooie uitspraak gedaan. En zij zegt, je Purpose, dat is de reden waarom je geboren bent... en waardoor je echt tot leven komt. En dat, dat laatste, dat resoneert echt enorm voor mij. Dat gevoel van... Echt tot leven komen en, en voelen dat je het beste uit jezelf en uit het leven haalt. En ja, ik zal de luisteraar dan ook een klein stukje eventjes meenemen in, uh, in mijn leven. Um, want ik heb zelf heb ik ooit aan de Nederlandse Filmacademie gestudeerd voor filmproducent. En ik had super mooie dromen over bijzondere documentaires maken en de wereld overreizen en bijzondere verhalen vertellen. Maar ja, ik, ik voelde dat ik in de filmwereld en ook de rol die ik had als filmproductieleider, dat ik daar niet mezelf kon zijn. Ik moest een, um, ja, een masker opzetten. Dus ik ging dingen doen waar ik eigenlijk helemaal niet achter stond. En ik ging dingen zeggen die ik eigenlijk ook helemaal niet voelde. En ik veranderde dus langzaam in, in iemand die ik diep van binnen niet was. En ja, dat, dat brak me heel erg op. Maar tegelijkertijd, ik, ik had dit nu eenmaal gestudeerd en ja, ja, de maatschappij functioneert toch wel een beetje zo dat je gewoon hetgeen moet doen wat je gestudeerd hebt en daar de carrière ladder omhoog klimt. En nou, ik was ook nog eens goed in wat ik deed, maar met mijzelf ging het eigenlijk, ging het steeds minder goed. Dus um, ja, uiteindelijk heb ik, um, heb ik de knoop toch doorgehakt om te stoppen, omdat ik Besefte. Ja, ik, ik kan zo nog tien jaar lang doorgaan. En ik kan veilig in deze bubbel blijven zitten. Maar dan word ik doodongelukkig. Of ik stop en ik ga wat anders doen. Maar dat stoppen voelde wel tegelijkertijd. Ook enorm als falen. Ja, ik wilde. Ook graag de mensen om me heen die wilde ik trots maken. Ik wilde ook laten zien dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Dus ik heb twee weken nadat ik gestopt was in de filmwereld. Heb ik een aanbod aangenomen als co-founder van een health store, een yoga studio en een fair trade winkel. Nou, deze drie bedrijven samen met de eigenaresse opgezet. Maar dat was heel erg een keuze vanuit mijn hoofd. Dus ik had nul tijd genomen om even tot bezinning te komen om gewoon even stil te staan bij wat wil ik eigenlijk? Wat past bij mij? Waar word ik blij van? Ik, ik dacht direct, oké, okay, hop, ik moet door. Dus ja, ik heb dat, um, ik heb dat twee jaar lang heb ik dat gedaan. En toen voelde ik opnieuw, ik ben een weg ingeslagen... waarin ik niet mezelf kwijt kan en waar ik, waarin ik mezelf alleen maar aan het verliezen ben... Um, maar ja, wie ben ik dan? En, en wat wil ik dan precies kwijt? Daar had ik niet echt een antwoord op. En ja, toen heb ik opnieuw heb ik de keuze gemaakt om te stoppen. En dit keer voelde ik heel sterk. Ik ga alleen nog maar doen wat goed voelt in mijn hart. In plaats van wat goed staat op mijn cv. En ja, die ervaring heb ik uh, ooit trouwens ook op mijn twintigste al een keer gehad. Ik wilde toen heel graag stage lopen bij een documentaire maatschappij in Kaapstad. En ik was daar nog nooit geweest. Maar ik vond een bedrijf online en ik voelde direct ja hier moet ik zijn. Maar ik werd vijf keer afgewezen. Want dit waren twee broers die heel intensief samenwerkten met elkaar. Nooit met stagiaires werkten. Dus zij zaten totaal niet op mij te wachten. Maar ik voelde heel sterk ik moet bij jullie zijn. Dus ik ben blijven aandringen. En nou, uiteindelijk uh, hebben ze toegegeven. Heb ik daar een half jaar stage gelopen. En ja, dat is, dat is levensveranderend geweest. Ik heb van die broers, heb ik heel veel levenslessen mogen leren. Omdat zij ook een, een hele bijzondere connectie hadden met de natuur. Met inheemse Afrikaanse stammen. Ook zelf een uh, uniek levenspad bewandelden. Dus op mijn twintigste heb ik voor het eerst ervaren dat er een stem van binnen kan spreken. Die je de weg wijst. En die stem die kwam op mijn 27ste. Kwam dus opnieuw terug nadat ik besloten had om te stoppen als co-founder. En ik dus dacht ik ga gewoon doen wat goed voelt in mijn hart. En dat wees me toen naar India toe. Geloof me. Mijn hoofd zei hell no. <laughs> Echt. India stond niet op mijn lijstje om ooit naartoe te gaan. Ook iedereen in mijn omgeving die zei ook hell no. Jij gaat niet in je eentje naar India toe. Maar uh, ja, mijn hart zei: Nanda, dit is de plek waar jij nu te zijn hebt. En ik ben uiteindelijk ben ik in dat vliegtuig gestapt met heel veel angsten, met heel veel uh, bezwaren en, en overtuigingen ook in mijn hoofd, maar wel toch dat gevoel in mijn hart gevolgd. En ik heb uiteindelijk heb ik daar een half jaar gewoond en gewerkt voor een surf en yoga die soort. En daar in India kwam ik voor het eerst kwam ik in aanraking met het begrip purpose. En daar ging ik gelijk op aan. En eigenlijk ook die keuze destijds van mij om de filmacademie te gaan doen, dat kwam doordat ik een ontzettende interesse heb in hoe mensen hun leven leven en welke keuzes ze maken, wat iemand heeft meegemaakt. En in India ben ik ook iedere gast die op dat resort binnenkwam, ben ik gaan ondervragen. Hé, hey, wat, wat doe jij? Hoe ben je daar zo gekomen? Ik vond dat allemaal super interessant om te horen en toen ik terugkwam van India ben ik uiteindelijk ben ik freelance tekstcijfer geworden. Heb ik de over mijn pagina's van zelfstandig ondernemers geschreven. En daar was ik al heel erg bezig met het levensverhaal. En zo ontdekte ik dat in dat levensverhaal... dat daar superveel aanwijzingen in zitten over wie je bent. En dat als je die aanwijzingen ziet en volgt... dat je dan uitkomt bij hetgeen wat voor jou de bedoeling is. En als je dat eenmaal gaat doen... Ja, dat dit je enorm veel ja, plezier en energie en, en zingeving geeft. Dus um, ja, dat is even hoe, hoe mijn interesse uiteindelijk voor Purpose ook is ontstaan. En welk pad ik zelf heb bewandeld. En ja, het mooie is dat ik zie nu heel duidelijk dat in alles wat ik gedaan heb, dat daar een verlangen zat naar hetgeen wat ik nu doe. En ook in, ja, in wie ik ben als persoon, al van jongs af aan. Wijst dat ernaar dat ik het heel belangrijk vind. Dat ik mijn leven kan leven op de manier die voor mij goed voelt. Op de manier die bij mij past. Dat ik mijn eigen stem kan horen. Mijn eigen hart kan volgen. En daar tegelijkertijd. Mee van betekenis ben voor anderen. Maar um, ja. Door het leven komen er allemaal lagen overheen. Waardoor ik van die unieke kernen. Een tijdje ben weg geweest.
1: Ja. Maar wel mooi dat je hoe je dat zegt. De stem uh, van je hart volgen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat vaag klinkt. Hè? Want. Wat is die stem dan? En hoe hoor je die dan? En wat ja. als je dan niks hoort van binnen?
0: Ja. ja, die stem van binnen. Dat is een bepaald gevoel. En iedereen hoort. Of voelt die stem ook op een andere manier. En wat ik daarmee bedoel. Met de stem van je hart. is, Het is je intuïtie. En het is een gevoel. Waarbij je op een gegeven moment echt weet. Ik kan niet anders dan dit. Ik heb dit gevoel te volgen. Ik kan niet anders dan dit. En... Soms gaat het ook tegen alles wat het, het hoofd ons vertelt. En zoals nog even terugkomend op... Uh, mijn voorbeeld van India bijvoorbeeld. Nou, mijn hoofd uh, wist allerlei redenen te bedenken waarom ik dat niet moest doen. Uh, zo heb ik ook, ik heb een gigantische fobie voor overgeven. Nou, mijn grootste angst was als ik naar India ga, word ik doodziek. En uh, dan ben ik daar waarschijnlijk alleen maar ziek aan het overgeven. Dat speelde heel erg in mijn hoofd. Ik had allerlei gedachten over hoe India zou zijn. Over hoe het voor mij daar als vrouw alleen zou zijn. Nou, noem het allemaal maar op. Ik kon zo een papiertje volschrijven met redenen waarom ik het niet zou moeten doen. En toch was er een gevoel in mij dat zei... ja, maar dit is de plek waar ik naartoe heb te gaan. En dat kon ik niet logisch verklaren. Ik kon daar geen logische verklaring aan geven... behalve dat ik dat voelde. En dat is die stem van binnen.
1: Ja, ja en we hadden het in ons voorgesprek ook al even... over een aantal misvattingen over purpose. En ik denk dat je nu ook een belangrijke misvatting... al meteen aanhaalt. Namelijk dat um, je purpose altijd... Uh, makkelijk of, of goed moet voelen. Het kan juist ook heel spannend voelen. Of, of uh, ja, bijna tegenintuïtief. En tegelijkertijd weet je dan toch: ja, ik, oké, okay, ik vind dit spannend en ik heb allerlei bezwaren in mijn hoofd. Maar ja, diep van binnen weet je dat je jezelf voor de gek aan het houden bent. met al die bezwaren uit je hoofd. en dat je gewoon zoiets te doen hebt, dat het aan je trekt.
0: Yeah.
1: En, uh, en het hoeft dus ook, denk ik, niet, als je je purpose volgt, altijd alleen maar halleluja en, en makkelijk te zijn. Ja. Misschien juist wel
0: niet. Ja, absoluut. En dat vind ik ook heel mooi, dat je dat, hoe je dat omschrijft. Ik zeg zelf ook vaak, uh, je, je purpose leven is voor brave-hearted people. Want soms moet je alles achterlaten wat ooit bekend voor je was. Of uh, soms heb je grote veranderingen door te voeren. Of uh, ga je te maken krijgen met weerstand in jezelf. Of ga je te maken krijgen met weerstand van anderen. Omdat die niet helemaal begrijpen wat je doet. Dus nee, het is zeker niet altijd alleen maar halleluja wanneer je jouw purpose gaat leven, maar hetgeen wat ervoor zorgt dat je het toch doet en dat je daar toch voor durft te gaan en dat je die stappen durft te zetten, is dat je heel sterk voelt en weet dat dit inderdaad klopt voor jou.
1: Mm -hmm. Ja, en, en um, jij haalt dan een voorbeeld aan wat best wel groot en meeslepend is of misschien klinkt voor mensen om echt zo alles achter je te laten en naar India te gaan. Uh, maar misschien is het ook goed om daar uh, dat stukje daar nog over te hebben. dat um, Purpose, daar zit misschien zo'n zweem om van... het moet heel groot en meeslepend zijn... en je moet uh, het regenwoud gaan redden. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Moet het altijd iets, iets goeds zijn voor de wereld... Of, en, en iets heel groots zijn? Nee. Of kan het ook kleiner
0: ja, zeker. Ja, ja nee Je hoeft zeker niet direct het regenwoud te redden of uh, armoede op te lossen of iets dergelijks. Het is wel zo dat Purpose altijd gaat over hetgeen wat je voor anderen of voor de wereld wil betekenen. Het gaat nooit over wat je voor jezelf wil betekenen. Dus hè, stel, um, euh, nou, ik noem gewoon maar even wat nu hoor, van uh, ik wil uiteindelijk, ik wil... Um, dat uh, ik goed voor mijn gezin kan zorgen. En dat, daar, en dat mijn gezin financieel onafhankelijk is. Dat is een heel mooi doel wat jij voor jezelf hebt. Dat is een heel mooi doel wat je voor jezelf kan stellen. Maar dat is niet je purpose. Dus je purpose heeft wel altijd invloed op anderen of op de wereld. Maar zoals ik zei. Dat betekent niet dat het zo groot moet zijn. Als dat je armoede op gaat lossen. Maar... Hoe je je purpose tot uiting brengt en welke impact je daarmee maakt, dat is helemaal aan jou. En je hoeft je purpose bijvoorbeeld, je hoeft het ook niet per se in je werk tot uiting te laten komen. Het verhoogt wel enorm je werkgeluk, maar je kan je purpose ook in je privéleven tot uiting laten komen. Ja, ik, het kan bijvoorbeeld zijn dat um, het je purpose is om ervoor te zorgen dat mensen bewuster in het leven staan zodat ze met volle teugen gaan genieten. Nou, dat kun je al doen. Door wanneer je een, een wandeling met iemand maakt. Te zeggen. Hey, kijk eens naar die, naar die mooie bloemen. Of heb je gezien hoe mooi de zon door de bladeren schijnt. Of wat, wat fijn dat er een uh, verkoelend windje staat. Ik noem maar even wat dingen. Maar dan ben je al vanuit je purpose. Ben je dingen aan het doen. En daarmee maak je al gegarandeerd impact. Op de persoon die naast je loopt. Mm -hmm. Dus ja ik geef ook. Mensen met wie ik samenwerk geef ik ook vaak de opdracht mee dat wanneer ze eenmaal hun purpose helder hebben ga eens voor jezelf ontdekken hoe je dit nu in je huidige werk meer naar voren kan laten komen door iets wat je doet voor een collega of iets wat je initieert op je werk. En heel veel mensen krijgen daardoor ook al een stuk meer plezier in het werk wat ze doen omdat ze
1: voelen dat ze ineens veel meer van zichzelf kwijt kunnen en daarmee dus van betekenis zijn. Ja, ja dus hun purpose is wel altijd ook gericht op de wereld en op een ander. Je gaf net al een voorbeeld van hoe zo'n purpose er dan uit kan zien. Kan jij ook je eigen purpose... Heb je daar één zin van? Waar je, of, of is het ja. een, niet in concrete zin? Ja,
0: zeker. Ja. Mijn purpose is om ervoor te zorgen... dat mensen weer bij hun unieke kern terugkomen... zodat ze het leven kunnen leven zoals het voor hun bedoeld is.
1: Ja, ja mooi. En ik vind in dit voorbeeld en ook in het voorbeeld wat je net noemde... Uh, kan je heel duidelijk zien dat een purpose... Inderdaad, gericht is ook op een ander en op de wereld, maar ook uh, en, en heel specifiek en tegelijkertijd ook ruim geformuleerd. Want dat is denk ik, daar hadden we het in het voorgesprek uh, ook over een andere misvatting over purpose. Dat het heel um, specifiek zou moeten zijn. Dus bijvoorbeeld, het is mijn purpose om een surfschool te hebben en, en daar iedereen, uh, dat iedereen met plezier kan genieten van de zee, zeg maar. Um, ja, dan yeah. wordt het ook heel lastig om, om je hele leven je purpose te leven, want je, je verandert ook gewoon als mens natuurlijk. Ja,
0: ja, exact. En het mooie is dat je purpose is eigenlijk je fundament. En vervolgens kun je dat op allerlei verschillende manieren kun je dat vormgeven. Um, dus het voorbeeld wat jij er net aanhaalde uh, van een surfschool oprichten en zorgen dat mensen plezier hebben. Of ik zal even het voorbeeld noemen van wat ik net zei. Mensen bewuster in het leven laten staan, zodat ze met volle teugen gaan genieten. Nou, hoe je dat vormgeeft... Daar kun je allerlei verschillende kanten mee op. Dus ja, je kan ervoor zorgen dat je een surfschool opricht. En via surfen mensen bewuster in het leven laten staan. En ze uiteindelijk met volle teugen laten genieten. Maar je kan ook compleet iets anders gaan doen. Je kan ook een, een, een natuurcamping oprichten. Of uh, je kan campers bouwen en dat erin in verweven. Dus... Het gaat erom dat je dat fundament voor jezelf te pakken hebt. En als je dat eenmaal weet. Gedurende het leven krijg je allerlei verschillende interesses. Uh, zul je merken dat heel veel verschillende dingen je plezier gaan geven. En dat mag je gaan volgen. Maar je weet dan altijd waarom je doet wat je doet.
1: Ja, ja dus eigenlijk een soort van uh, richtingaanwijzer meer. Dat je je purpose kan zien als een soort van kant waar je op beweegt. Maar niet per se. Nou ja. De, de exacte route, maar meer een richting van hey, die kant ga, ga je op in je leven. Ja, precies. Ja, ja. precies. En hoe, hoe doe je dat dan, je purpose vinden? Want het klinkt best ingewikkeld.
0: <laughs> nou, eigenlijk uh, valt het best mee met hoe ingewikkeld dat is, maar... Ja, verbinding met jezelf is, is heel belangrijk. Uit dat hoofd, want het hoofd dat vindt dat je van alles moet. Je moet presteren, je moet bewijzen, je moet succesvol zijn. En dat is allemaal extern. Maar wie ben jij? Wat voel je? Wat durf je misschien niet hardop uit te spreken? Omdat je bang bent dat mensen daar iets van gaan vinden. Waarom, waar droom je stiekem over? En waarom droom je daarover? Ja, en die, die connectie maken met wat er van binnen in jou leeft... dat is heel belangrijk om te doen. En vervolgens is je levensverhaal gaan onderzoeken. Dat is een tweede hele belangrijke stap om te zetten. En daar zeg ik wel direct bij dat... Uh, we hebben allemaal onze eigen blinde vlekken. En purpose, dat, dat gaat over wat jou uniek maakt... en wat ons uniek maakt, dat zien we heel vaak niet. Omdat we denken, ja, maar iedereen doet dit toch zo? Of ja, maar dit is, dit is gewoon wie ik ben. Maar in je levensverhaal zitten heel veel aanwijzingen. En waar je mee kan beginnen is. Bijvoorbeeld als je je levensverhaal wil onderzoeken. Want dat klinkt misschien, klinkt misschien nu heel breed en groot. En waar begin ik dan? Maar begin eens met de eerste zeven jaar van je leven onderzoeken. Want dat zijn de jaren waarin je nog het meest puur bent. Waarin je nog niet zo bewust bent van hoe je hoort te gedragen. Wat er van je verwacht wordt. En daarin zie je vaak... zie je ja, beelden terugkomen van jouw meest pure versie. Het is niet zo gezegd dat dat gedurende de hele zeven jaar, hè, dat dat zo is, dat je dan je meest pure versie bent, maar er zitten zeker momenten in dat jij jouw meest pure versie heel sterk naar boven ziet komen. En dingen waar je dan naar kan kijken was bijvoorbeeld, wat voor kind was ik? Hoe zou ik mezelf omschrijven als kind zijn? En als je mensen nog steeds in je leven om je heen hebt die jou hebben meegemaakt tussen die nul tot en met zeven jaar vraag ook eens aan hun hoe hebben jullie mij ervaren als kind en wat vond je leuk om te doen als kind zijn waar werd je heel erg blij van waar werd je heel erg enthousiast van waar, waar droomde je als zevenjarige als over maar ook ook kleine dingen bijvoorbeeld rond die periode dan begin je ook net met lezen wat wat waren je favoriete boeken het veel mensen denken dat dit voor ieder kind dat dat een beetje zo hetzelfde is. Of dat ieder kind uh, misschien wel dezelfde trekjes in zich heeft. Maar ik heb inmiddels heb ik naar meer dan 100 levensverhalen mogen luisteren. En we zijn allemaal uniek. En die uniekheid zie je al heel goed terugkomen in die eerste zeven jaar.
1: Ja, ja wij hebben samen natuurlijk ook een. Uh een traject gedaan om, uh, om mijn Purpose Helder te krijgen. Want ik vond dat dus ook echt heel ingewikkeld. Ik voelde wel van, oh, er zit iets diep van binnen. Er is gewoon een bepaalde bedoeling voor mij. Maar tegelijkertijd zat ik ook echt heel erg in mijn hoofd. En ik denk dat in de advocatuur misschien wel meer mensen dat herkennen. Het is gewoon, ja, je werkt de hele dag met je hoofd. Het is super rationeel. Ja, ook best hard werken. Dus niet heel veel ruimtes af en toe om, ja, om echt in je lijf te zakken. En dus het vinden van mijn purpose. dat ging ik ook heel rationeel aanvliegen. En wat je net al zegt, eigenlijk. met alleen maar denken kom je, kom je daar niet. omdat het ook juist heel erg van je hart. vanuit je hart komt en het voelen. En dan vind ik het wel een mooie manier om dus. Ja, met dat levensverhaal te gaan werken. Omdat dat dan toch. ja, je bent aan de ene kant. bezig met iets wat heel tastbaar is. met je eigen herinneringen. En, en, en het is ook. Niet helemaal van tevoren rationeel bedacht. Want je, krijgt gewoon, je gaat gewoon terug naar herinneringen. Hey, wat, wat herinner ik me nog aan gebeurtenissen? Welke dingen hebben impact op me gemaakt? Maar ook wat jij zegt. Die boeken, films. Ja, die, dingen waar je van droomde. En uiteindelijk ja, zit daar dan best toch verrassend genoeg een rode draad in. Dat vond ik wel heel grappig om te, om te ontdekken.
0: Ja, ja, klopt. Die ja? rode draad wordt dan uiteindelijk wordt dan heel helder. En...
1: Ja, het,
0: ik kan me voorstellen dat het, het levensverhaal, zo, zo zien veel mensen met wie ik samenwerk, die zien dat uiteindelijk ook zo, dat het levensverhaal is eigenlijk gewoon je bevestiging. Dat het, het laat zo duidelijk in feite gewoon zien, ja maar dit, dit is wie jij bent en dit is wat 100% bij jou past en wat jij mag gaan doen. Dus zeker voor mensen die, die veel in het hoofd zitten, is juist dat terugkijken in het levensverhaal, is iets wat heel veel bevestiging geeft. En waardoor ze zien... oh ja, oké, okay, dus dat, dat gevoel... wat ik uiteindelijk waar ik een beetje bij ben gekomen... door die verbinding met mezelf te maken. Want dan uiteindelijk dan, ja, dan ga je iets voelen. Er gaat iets omhoog komen. Een bepaald verlangen wat er diep van binnen verscholen ligt. En door naar dat levensverhaal te kijken... vind je daar heel veel bevestiging in. En wordt dat verlangen wordt ja, veel meer naar de oppervlakte ook gebracht.
1: Ja, ja mooi. En... Um, wat je zegt dan over purpose. Je noemde het je fundament eigenlijk. Mensen hebben het ook vaak over kernwaarden als fundament. Is dat dan echt iets heel anders dan je purpose? Of hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
0: Ja, kernwaarden dat kun je uh, meer zien als... Kernwaarden zijn fundamentele overtuigingen. En normen en waarden die je met je meedraagt. Zoals... Um, maar even wat uh, eerlijkheid, uh, respect, innovatie. dat zijn allemaal kernwaarden. En je purpose, dat verwijst naar je levensdoel. Uh, dus, dus purpose geeft antwoord op wat jouw doel is. En kernwaarden, die bepalen hoe je dat doel nastreeft. Dus je zou het ook zo kunnen zien dat je purpose is, dus je waarom. en je kernwaarden zijn je hoe.
1: Ja, ja dus als je dus voor een moeilijke keuze staat, dan geeft purpose richting aan welke kant je op moet. En je kernwaarden kunnen daar, daarbij helpen... om te kijken hoe ga ik vervolgens invulling geven. Bijvoorbeeld in je werk. Oh ja, als er een belangrijke kernwaarde vrijheid is... dan eh, wil je misschien flexibeler kunnen werken... dan wanneer je kernwaarde zekerheid is. Ja, en en, en je purpose is dan meer... Welk, wat je dan inhoudelijk wil gaan doen... om een bijdrage te leveren die ja. klopt voor jou. Ja, Exact.
0: Ja. ja, dus je kan het zeker. Het is zeker interessant om het allebei te weten en om het naast elkaar te leggen. Want als je bijvoorbeeld als een van je kernwaarden vrijheid is. en je weet wat je purpose is. ja, dan weet je dat je jezelf niet klem moet zetten. om jouw purpose vorm te geven. Dus dat je daar dus ook vrijheid in nodig hebt. om dat zo goed mogelijk te kunnen doen.
1: Ja, en jij helpt mensen dus echt om hun purpose te ontrafelen. vanuit dat levensverhaal. En dat kunnen mensen, dat gaf je net ook al tips zelf ook doen. door met name naar de eerste zeven jaar te kijken... maar natuurlijk ook ja, verder in je leven. Welke keuzes heb je gemaakt en waarom maakte je die keuzes? Welke gebeurtenissen zijn je bijgebleven? Waar ben je trots op? Dan heb je misschien een beetje een idee wat je purpose is. En, en dan, want dan kan ik me voorstellen dat het, ja, dat het misschien lastig voelt... om dat dan echt tot uitdrukking te brengen. Omdat je purpose juist, zeker als je dus gewoon als advocaat werkt... en een kantoorbaan hebt... Dan kan je misschien denken, ja oké, okay, het is mijn purpose om uh, andere mensen te inspireren. Om hun volledige potentieel te benutten. Uh, oké, okay, hoe ga ik dat nu doen in dit werk? Ja, hoe, hoe heb jij dat voor
0: jezelf aangepakt? Misschien dat jij daar wel een heel mooi voorbeeld ook in bent. Hoe je dat voor jezelf hebt aangepakt.
1: Nou ja, ja wat ik dus net zei, dat was ook letterlijk de purpose die er dus voor mij uit kwam. Andere mensen inspireren om, om hun volledige potentieel te benutten. En ik vond dat dus ook echt heel ingewikkeld. Toen ik bij jou kwam, was ik zelf nog advocaat. Nu inmiddels niet meer, maar ik werk nog wel in de advocatuur. Ja, we hebben het daar toen ook best wel over gehad, kan ik me herinneren. Wat je net ook in het begin aangaf, dat je niet per se je purpose volledig tot uitdrukking hoeft te brengen in je werk. Dus je, kan gewoon, je hoeft niet in één keer je baan op te zeggen en alleen nog maar TED-talks te gaan geven met zo'n purpose als dit. Maar wat ik toen heb gedaan, is het dus heel... Veel kleiner gemaakt. Dus echt in, in werk. Ja wel gedacht. Ja, en ook trouwens privé. Ik kan niet echt duidelijk een concreet voorbeeld noemen. Maar omdat ik die purpose wist. Ja was eigenlijk gewoon mijn dagelijkse interactie. Met collega's, met vrienden, met familie gewoon anders. Dus ik wist van. Hé hey, ik wil mensen ja, inspireren. Om echt het beste uit zichzelf te halen. Om nu te leven. Om, ja, om daarmee bezig te zijn. En daardoor reageer je natuurlijk ook anders. als mensen. Ja, twijfelen of ze iets zo'n een opleiding willen doen. Of, je kan dan veel meer mensen stimuleren op dat stukje. En tegelijkertijd deed ik dat natuurlijk ook al automatisch... omdat het mijn purpose was. Hiervoor deed ik dat ook al. Maar nadat ik mijn purpose zo had geformuleerd... werd het mij ook steeds vaker duidelijk... hoe zeer ik mijn purpose eigenlijk al aan het leven was. Dus dat vind ik ook wel heel mooi om te ontdekken. Soms denk je van, oh ik, ik weet mijn purpose niet... of ik ben er heel ver van verwijderd geraakt... En dan ga je hem opschrijven en dan voelt het inderdaad van... oh, ik leef dit niet. Maar als je dan gaat kijken in de praktijk... kan het niet anders dan dat je al voor een heel groot deel... in overeenstemming met die purpose leeft. Want anders was je al lang iets anders gaan doen. Als het totaal niet, niet zou kloppen. En tuurlijk kan het altijd groter en meer. En kan het echt wel je helpen om een bepaalde keuze te maken. Uiteindelijk was het voor mij ook een, ook een reden om... Uh, ja, ook een keer iets buiten de advocatuur. Of ja, bui, bui, niet meer als advocaat uh, te werken. Hoewel ik nog steeds fantastisch uh, vind. En ook niet uitsluit dat ik ooit weer terug wil als advocaat. Maar ik wilde gewoon meer zien, meer ontdekken. Letterlijk mijn volledige potentieel ook zelf gaan benutten en kijken wat is er, wat is er nog meer. Ja, en toen heb ik die stap gezet.
0: Ja, yeah. Ah, supermooi. Supermooi voorbeeld wat je nu geeft. En inderdaad ook dat je het zo klein hebt gemaakt. Want dat is, mensen hebben het gevoel dat ze het direct dan heel groots aan hebben te pakken. Terwijl wat jij net ook al heel mooi als voorbeeld gaf, eigenlijk leefde jij al vanuit je purpose. Maar had je dat nog niet door? En je had nog niet door wat dan exact je purpose was. En waar dat hem dan in zat. En welke richting je dan nog meer zou kunnen volgen. En toen je dat eenmaal te pakken had. Ja, toen kon je daar ook bewuster. Kon je daar je acties, je gedrag op, op aanpassen. Maar purpose is natuurlijk ook. Het is echt hetgeen wat van nature wat in jij zit. Wat in jou zit. En je hoeft daar niet iets speciaals nog uh, voor te kunnen. Of voor te veranderen als persoon zijnde. Het komt echt vanuit wie jij bent. En... Ik vind jou een heel mooi voorbeeld ook van hoe jij dit bent gaan, gaan toepassen. En nou, nog eventjes, er komt nu een ander voorbeeld, komt er ook omhoog van een, van een andere klant van mij. Zij was bijvoorbeeld, uh, of is, zij is communicatieadviseur. En bij haar kwam er als purpose uit dat het is haar purpose om families te creëren. Nou, in eerste instantie, wanneer je dat ontdekt, dan voel je misschien, ja... En nu dan? Wat, wat moet ik hier dan nu mee met families creëren? Bij haar kwam heel mooi ook in haar levensverhaal, kwam, helemaal, kwam daaruit naar voren dat ze daar als jong meisje was ze altijd al bezig met allerlei clubjes opzetten en ervoor te zorgen dat iedereen dan in dat clubje het goed met elkaar kon vinden en de harmonie bewaken. En uiteindelijk deed ze dat uh, in de studententijd, deed ze dat voor verenigingen en nou, op haar werk als communicatieadviseur hield ze zich ook heel veel bezig met ervoor zorgen dat collega's het goed met elkaar konden vinden en dat die band dat dat er allemaal was en ja, zij ontdekte haar purpose en in eerste instantie had zij ook, toen zij bij mij kwam had ze de wens om haar werk als communicatieadviseur, omdat ja, links te laten liggen, om, om iets compleet anders te gaan doen. Want ze haalde er nul plezier meer uit. Het gaf er geen energie meer en ze zat zoiets van... ja die communicatiewereld, die heb ik nu wel gezien. Het put me uit, ik ben er klaar mee... en ik wil iets nieuws gaan creëren op basis van mijn purpose. Toen dit er eenmaal uitkwam, toen vielen voor haar ineens heel veel puzzelstukjes. Want die families creëren, waar het voor haar erom gaat... is dat een team uiteindelijk echt als een familie met elkaar gaat samenwerken, zodat ze een communicatiestrategie zo goed mogelijk kunnen doorvoeren. Dus zij is dit dus gaan toepassen in haar werk als communicatieadviseur, is daar ook echt op gaan focussen, waardoor zij zelf um, een stapje terug ook kon nemen. Dus zij hoefde niet meer steeds in die uitvoerende rol te stappen, maar zij zorgt er nu voor dat een team dus als een familie gaat samenwerken, daar gaat zij zelf ook helemaal van aan, en vervolgens dan zo'n communicatiestrategie hartstikke goed wordt uitgerold. Dus dat zijn eigenlijk al hele kleine veranderingen die je dan maakt. Waarin ineens ook dat werkgeluk weer helemaal naar voren komt. Waarin je voelt dat je ja, echt vanuit wie jij bent dingen kan doen en, en
1: betekenen. Ja, ja en ik denk dan natuurlijk meteen weer aan de advocatuur als je dit voorbeeld noemt. Want families creëren, Ja, dat, als dat je purpose is en je werkt in de advocatuur. Dan kan ik me voorstellen dat je dat ook in je werk gewoon heel goed tot uitdrukking kan brengen in samenwerkingen met cliënten... maar ook onderling op kantoor met verschillende secties. En juist als je dan weet, hé, hey, maar hier ga ik van aan... ja, dan kan je daar dus ook veel bewuster ruimte voor maken... en daarin het, het voortouw nemen en, en die rol helemaal op je nemen... wat je werkgeluk gewoon ontzettend vergroot.
0: Ja, ja? absoluut.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dat, dat heeft heel veel impact op je werkgeluk... omdat je dan heel goed weet... Wat jij vanuit wie jij bent toevoegt
1: en brengt. Ja, en dan moet ik ook denken aan. Er is zo'n verhaal over mensen die een kathedraal bouwen. En dan komt er iemand langs en die vraagt aan één man. Wat ben je aan het doen? En die man die zegt ja, ik ben stenen aan het metselen. En dan vraagt hij aan de volgende bouwer. Wat ben je aan het doen? En die bouwer zegt ik, ik bouw een kathedraal. En ze doen hetzelfde. Maar die laatste, ja, die, die ziet echt waar die aan bijdraagt. En ik denk dat dat, als je je purpose ontdekt, ja, dat is zo'n verschil. In plaats van dat je denkt, ja, ik behandel dit dossier, of ik schrijf tijd, of ik draai omzet, of weet ik veel, denk je echt van, wow, ik draag hier aan bij. En dat, dan voelt het veel groter en, ja, kloppender. En dat is gewoon super voor, ja, voor jezelf, maar ook voor wat je weer naar, naar een ander doorgeeft eigenlijk. Ja, absoluut, ja. Ja, en ik ben ook nog wel benieuwd, heel veel kantoren, dat zei ik al in de inleiding, zijn ook bezig met purpose. En vaak heb je ze ook op purpose op de website staan. Hoe verhoudt die purpose van het bedrijf of het kantoor waar je werkt zich dan tot je persoonlijke purpose?
0: Het ja, purpose van een uh, bedrijf, dat, dat gaat over hè, wat, wat wil het bedrijf betekenen voor dienstklanten of voor de wereld. En waarom is dat zo belangrijk. En vervolgens heeft iedere werknemer heeft een individueel purpose, wat een puzzelstukje is, om bij te dragen aan de purpose van het bedrijf. Dus bijvoorbeeld, um, uh, ik neem even als voorbeeld neem ik, uh, Sonos. Uh, zij ontwikkelen draadloze speakers. Nou, hun purpose zou kunnen zijn, uh, ieder huis met muziek vullen... zodat mensen gemakkelijker toegang krijgen tot hun emoties. Geen idee of dit hun echte purpose is, hè, maar ik noem nu even wat. Maar um, de purpose van de communicatieadviseur bij Sonos... dat kan dus zijn die families creëren. Zodat mm -hmm. het communicatieteam als een familie met elkaar samenwerkt... om een steengoede strategie uit te rollen. Purpose van een HR-medewerker kan zijn... mensen motiveren om helemaal zichzelf te zijn... zodat iedereen het beste uit zichzelf naar boven haalt binnen Sonos... Dus het is zeker belangrijk dat je als bedrijf weet wat je purpose is. En zodat je werknemers daar ook aansluiting op kunnen vinden. Ik bedoel, anders voel je als werknemer ook nul motivatie om iets voor het bedrijf te betekenen. Maar het is nog belangrijker dat werknemers hun eigen purpose weten. Zodat ze het beste van zichzelf voor het bedrijf kunnen inzetten. En daarmee dus automatisch het levensdoel van het bedrijf wordt bereikt. En... Ja, die, die, die communicatieadviseur die, die gaat bijvoorbeeld die gaat niet per se aan van zoveel mogelijk huishoudens bereiken. En die communicatieadviseur die gaat aan op families kunnen creëren en zo een team goed laten samenwerken. En het resultaat daarvan is dat het dus helpt om het purpose van het bedrijf te, te, ja, te kunnen
1: bereiken oh ja, het zou echt zo tof zijn als kantoren dit zouden gaan doen met, met medewerkers. Dat ze medewerkers erin zouden faciliteren om allemaal hun purpose te ontdekken. En dat je dat dan ook weet van de mensen met wie je samenwerkt. Dat ik echt weet van, oh, de purpose van Nanda is dit. Oh, dan kunnen we Nanda mooi vragen voor dit project. Of en oh, dan kan je ook werk echt zo mooi verdelen. Of ook snappen waarom mensen bepaalde dingen zo belangrijk vinden. Want het is letterlijk gewoon echt, ja, je drijfveer, je fundament... Dat is ja, echt heel waardevol, denk ik. Ja,
0: ja absoluut. Ja, ik, ik raad bedrijven ook absoluut aan om hiermee aan de slag te gaan. Ervoor zorgen dat je werknemers vanuit hun purpose binnen jouw bedrijf hun werk doen. Want je weet dan bijvoorbeeld ook heel goed dat een communicatie die communicatieadviseur... die moet je dus niet in haar eentje zonder team laten werken. Dan verliest ze al haar energie, dan komt ze niet tot terecht. Dan voelt ze geen zingeving voor wat ze doet. En als je dat als leidinggevende, als je dat weet over je werknemers... Ja, dat is super krachtig. Want dan kun je er als leidinggevende, kun je ervoor zorgen... dat iedereen op de juiste plek komt. Dat iedereen inderdaad vanuit zijn hoogtepotentieel... vanuit wie hij of zij in de kern is, zijn steentje kan bijdragen.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat dat uiteindelijk weer heel veel doet voor verzuim en verloop. Want ja, als je het bedrijf waar je werkt jou in staat stelt om binnen dat bedrijf je purpose te leven. En ik ben er echt van overtuigd dat dat mogelijk is. Natuurlijk, als uiteindelijk, als je iets anders wil zien of als de advocatuur uiteindelijk niet bij je past, hè, oké, okay, dan. Maar er is echt binnen ieder bedrijf, denk ik, zoveel meer mogelijk dan wat je in eerste instantie zelf denkt met een hele beperkte visie op je. Op een functie of een rol die je hebt. Ja. Bedrijven hierin zouden investeren, wauw. Dat zou denk ik echt ja. enorm veel impact maken.
0: Ja, ja, en het is ook voor mezelf is het ook een, een nieuwe stap die ik wil maken. Want ik werk, nu werk ik met name werk ik samen met uh, nou ja, mensen die in een uh, baan in loondienst zitten... of uh, mensen die zelfstandig ondernemer zijn. Maar de bedrijven, daar gaat ook enorm mijn interesse naar uit. Precies ook om wat jij nu zegt. Dat het, het levert zoveel waarde voor een leidinggevende om te weten... Wat purpose is van iedere werknemer. Het draagt zoveel bij aan werkgeluk, waardoor je ook verzuim gaat voorkomen. Dus um, ja, dat is ook een, een nieuwe stap die ik voor mezelf wil zetten om daar meer naartoe te gaan bewegen.
1: Ja, ja mooi. En ja, zijn er onderwerpen die we over purpose? Thema's die we nog niet hebben aangeraakt, die we wat jou betreft nog zouden moeten bespreken? Ik denk
0: wat misschien ook nog wel wat nog wel mooi is, is dat. Uh, want dat hebben we daarnet hebben we dat ook heel eventjes aangestipt over... Uh, wat, wat maakt het nou zo moeilijk om je purpose uh, te, on te ontdekken, bijvoorbeeld. Maar het kan ook heel moeilijk zijn om je purpose te gaan leven. En wat ik daarbij... Heel veel voorbij zie komen, is dat mensen heel veel bezig zijn met wat anderen van ons vinden, wat anderen van ons verwachten, hoe anderen ons zien. En dat maakt het heel lastig om onze eigen weg te vinden. Het is de nummer één angst die ik ook voorbij hoor komen bij de mensen met wie ik samenwerk. En ik heb inmiddels heb ik dus meer dan honderd mensen, heb ik hierin mogen begeleiden. En ik hoor heel vaak dat wanneer ze hun purpose eenmaal hebben ontdekt, ja, maar ik ben heel bang voor de reactie van anderen als ik echt mijn purpose, gaan leven. En nou ja, daar begeleid ik mensen uiteindelijk ook bij... om dan vervolgens die stappen te gaan zetten... om het ook echt te gaan doen en om het ook echt te gaan leven. En ik denk dat het goed is om bij jezelf te beseffen... dat welke mensen je het meest dierbaar zijn... om die eens voor jezelf op een rijtje te zetten. Nou, vaak zijn dat mensen die je hè, misschien op één of twee handen kan tellen. En de rest... Van de mensen die je kent in het leven. Die, die zitten in een soort buitenste kring. Om het zomaar te zeggen. En wat willen de mensen die jou. In jouw binnenste kring zitten. Wat willen die het liefste voor jou. En wat wensen ze voor jou. Nou, Dat, dat komt neer op dat je gelukkig bent. En maakt het dan uit. Wat je doet. Of op welke manier jij gelukkig bent. En laat je jezelf dan. Je je meest mooie leven ontnemen. Omdat je bang bent voor. Wat al die mensen die niet eens in je binnenste kring zitten. Maar die allemaal op de buitenste kring zitten. Wat al die mensen daar dan van vinden. Nou, dat is toch eeuwig zonde.
1: Ja, ja heel zonde. En ik denk ook. zou ik nog graag aan willen toevoegen. Die mensen in je binnenste kring. Die willen inderdaad het beste voor je. Maar dat betekent niet dat ze altijd met al je keuzes. Eens gaan zijn. Of dat ze je altijd snappen. En juist omdat ze zo graag willen dat je gelukkig bent loop je ook het risico dat zij bepaalde eigen angsten op jou gaan projecteren. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is... die begeleiding die jij daarna nog geeft. Ja, om echt als je dan je purpose hebt om daarmee in contact te blijven. En ja, misschien moet je wel een paar keer uitleggen aan uh, je moeder of je partner... waarom je toch echt een bepaalde keuze wil gaan maken. En ja, dat hoeven ze niet per se te begrijpen als ze je er maar in steunen uiteindelijk. Het hoeft niet hun keuze te zijn... Ja. Ik denk als het echt mensen zijn uit je binnenste cirkel. Dat het wel belangrijk is dat ze je daarin steunen. En dat je je ook vrij voelt om dat dan te gaan doen.
0: Ja en de grootste rol die je daarin speelt. Om ervoor te zorgen dat mensen je uiteindelijk steunen. Dat ben jij zelf. Want hoe meer jij vanuit vertrouwen en vanuit kracht. Mededeelt wat jouw keuze wordt. Hoe meer mensen daar uiteindelijk ook op zullen durven vertrouwen want als jij zelf daar met twijfel in blijft staan en als je zelf dat met angst uit blijft spreken ja natuurlijk dat mensen daar dan niet in mee zullen gaan en dan ook helemaal vanuit hun eigen angst hè, zullen spreken en jou zullen adviseren maar als jij heel stevig staat in de keuze waarvan jij voelt dit is de keuze die ik wil maken en dat inderdaad uitlegt aan mensen en misschien moet je dat een paar keer doen dan zul je uiteindelijk zul je merken dat mensen dan denken oké okay, nou ja we vertrouwen je het zal, het zal goed zijn. Je, je weet blijkbaar heel goed wat je wil. Het zal wel goed komen.
1: Ja, ja ik zit ook even naar de tijd te kijken. Want we kunnen, we kunnen hier nog denk ik heel lang over praten. Maar we gaan naar een afronding. Ik ben benieuwd als je één wijze les zou mogen meegeven. Wat het dan zou zijn. Ja, dat
0: is wat mij betreft is dat echt je leeft maar één keer. En je leeft maar één keer. Dus ga alsjeblieft voor hetgeen waarvan jij voelt... Dit past bij mij. Dit maakt mij gelukkig. Hier krijg ik energie van. En leef niet je leven volgens de verwachtingen van anderen. Want dat is eeuwig zonde. En ja, Wat ik zelf ook altijd heel erg in gedachten hou. Is waar ben ik trots op als ik later 90 jaar ben. Hoe wil ik dan terugkijken op mijn leven? En op welke keuzes ben ik dan trots die ik heb gemaakt? Maar ook dat er niemand aan je graf zal staan. Die bij je graf zal zeggen. Goh. Die Nanda, die zat altijd tot tien uur op kantoor. Wat een topper was dat, hè? Of uh, die Nanda, die heeft precies gedaan wat wij van haar verwachten. Wat een superfijn mens was dat. En niemand die dat ooit zal zeggen. Dus daarin ook, kies echt voor wat jou gelukkig maakt. Volg dat. En ja, wees je bewust van uh, dat je één leven hier hebt op aarde. Dus be benut hem wel, zou ik zeggen.
1: Ja, geen generale repetitie. Je
0: kan niet overdoen. Precies, geen ja. generale repetitie inderdaad. Nee, nee.
1: Ja, mooie les. En ik denk um, uh, dat het ook wel goed is om nog even te noemen: als mensen hier nu meer over willen weten, over purpose, of misschien met jou willen samenwerken, um, waar kunnen ze jou dan vinden of hoe kunnen ze je het beste benaderen?
0: Nou, wat um, sowieso heel mooi is om te doen als dit voor je resoneert, als je uh, bij alles wat ik nu verteld heb, als je voelt, hey, daar wil ik meer over weten. Ik geef een uh, gratis online masterclass, die is super waardevol om te volgen. Daarin leg ik ook uit hoe je in drie stappen je purpose ontdekt. Dus ik zou zeggen, volg die absoluut. Um, dat is www.manda van aals.nl masterclass drie stappen en ja, mocht je met mij in contact willen komen voor het ontdekken van je Purpose, voor een samenwerking of ook als leidinggevende, mocht je inderdaad interesse hebben om meer te doen in het bedrijf met Purpose zijn voor je werknemers, neem dan even contact met mij op via info.nanda.vanaost.nl
1: Ja, ik zal jouw website en ook je e-mailadres ook in de show notes zetten. Super. Nou, dankjewel dan voor dit mooie gesprek.
0: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.